0: seu é o podcast do sobre quadrinhos independentes da cultura pop nacional. Aqui é o Mocabuno esse episódio número 81. Afinal, o Nerd tem salvação? Bom gente, esse foi um episódio que eu já queria gravar debaixo bastante de tempo. Na verdade eu queria aproveitar a semana do Orgulho Nerd, mas por ele motivos não deu. E tô aqui nesse episódio agora. Eu montei um time muito bacana pra falar que são... O Daniel lá do perfil Negro Geek do, do Instagram, tem meu amigo Felipe Albuquerque, professor de arte da rede estadual do Rio de Janeiro, e a Carol do perfil também no Instagram, pc Então a gente tava conversando sobre essa entidade chamada Nerd, e eu confesso que eu tenho muitos problemas com essa palavra, com essa expressão, vocês vão ver a minha postura durante o episódio. Só que ia ficar um episódio muito longo, deu muita conversa, rendeu mais do que estava planejado. E resolvi dividir esse episódio em dois. Então assim, essa primeira parte está pronta. Nós estamos nos organizando para fazer a segunda parte. Então ela vai sair em breve. E foi, foi um prazer gravar com essa galera. E a gente vai repetir essa dose. Então antes de começar o programa, vamos fechar aquele recadinho da quinzena Primeiro, vão lá no meu Instagram pessoal. Cabuna Hamilton, lá no Instagram, então, tô estou postando algumas coisinhas, desenho, fotos dos meus gatos e de outras coisitas mais. Lá no meu blog, o amiltoncabuna.wordpress.com, agora estou retomando com mais força, estou escrevendo bastante coisa lá, publicando toda segunda, quarta, sexta, de vez em quando alguma coisa extra durante na terça e na quinta. É, tem o Instagram também da Capa Capacomics, vocês seguirem, né? O arroba Capacomics, tanto no Instagram, como no Facebook, como no Twitter, e no nosso canal no YouTube também. Lembrando que a gente sempre faz uma live no último domingo de cada mês ali, falando alguma coisa sobre quadrinhos com algum convidado ou convidada. E tem aqui também o link para a minha plataforma, a Tutix, que ela é destinada aos quadrinhos independentes nacionais. E... E tem o telegram o canal do Quadrinhos narrativas onde todo dia eu posto alguma coisa lá sobre o que acontece no mundo dos quadrinhos é, ou outros podcasts que eu ouço e por aí vai, a coisa que me dá na telha eu vou lá e publico, então quem quiser seguir está tudo linkado aqui na postagem, e vamos lá agora para os nossos financiamentos coletivos e lembrando a gente que continua ainda a campanha dos 7 lá no Catarse do Eberton teve um post dele aqui no episódio passado, então vamos lá, apoiem quando esse podcast for já está com 95%, então a gente vai dar uma corrida, só faltam oito dias. Também o quadrinho do professor Martin lá no Catarse está em campanha, estava aí batendo também 89, 90 no Catarse, faltou oito dias. Então corra, a gente vai fazer esse quadrinho acontecer que é muito bacana. Inclusive, nós fizemos uma conversa sobre, foi no episódio passado, se você não ouviu, corra lá e ouça aqui, está muito bacana essa conversa. E... Tem o quadrinho também da queridíssima Charinha Raiz e do Lilo Parra, que é A Revolução dos Bichos, da Editora Brasil. Link tá aqui na postagem também. Gente, as páginas estão lindas, já tem algumas amostras dela no Instagram dela, no Facebook. Eu vou linkar aqui para vocês verem que o trabalho da Charinha é maravilhoso. Assim, vale muito a pena dar uma olhada e vale muito a pena comprar esse quadrinho. E também tem um livro que está em campanha de financiamento coletivo no Catarse, que é Nova América, do Pedro Sassi. Vou ler aqui a sinopse que ele me enviou rapidinho. Uma refugiada de guerra cresce distante de seu lar. Uma psicóloga desencantada redescobre a beleza da mente humana. Um agente do governo luta entre dever e a culpa. Uma guerrilheira procura o significado da verdadeira revolução. Nesta distopia do Brasil contemporâneo, o leitor acompanhará como quatro histórias de vida se tornam uma só, a história de uma cidade partida. É terra, uma metrópole claustrofóbica sobrevive à base de distrações tecnológicas e remédios para ansiedade. Acima, as ruínas de uma cidade devastada pela doença e pela guerra são disputadas pelos que tentam sobreviver. E no meio, uma misteriosa figura orquestra o choque entre os dois mundos. Bebendo nas fontes de Admirável Mundo Novo, Neuromancer e A Estrada, entre muitas outras, a Nova América é, ao mesmo tempo, Ficção especulativa e o discurso pungente sobre a nossa mais crua realidade. Bom, gente, o livro está lá em catarse, o link vai estar tá aqui. Ele vai ter 348 páginas, brochura e é da editora Paragravo. O link está aqui na postagem. E para fechar, é, como vocês sabem, eu sou um professor, né? eu sou um acadêmico e eu vou fazer uma divulgação aqui que quase nunca faço, né? mas achei essa divulgação bem bacana: Que é do queridíssimo Rodrigo Moraes, que é do Educa Pop, que é o projeto sala de aula. Para quem quiser escrever artigos, publicar com eles é, nesse Educa Pop, então o prazo foi prorrogado até o dia 30 de outubro, 30 desse mês. Está é, sendo organizado pelo Gelson Vanderlei Enchefelder e pelo Rodrigo Moraes Cunha. Então o link está tudo aqui na postagem também, inclusive os links dos lates de cada um deles. tá bom? E no mais, pessoal, é isso. Recados dados. Já falei demais, muito obrigado pela atenção e fiquem agora com o programa. E começando mais um quadrinhos e narrativas, hoje um tema que eu acho que é polêmico, mas eu não sei, mas eu estou aqui hoje naquele papel do, do personagem da Marvel, Ronan, o acusador. O nerd tem salvação? E complementando, ele precisa ser salvo ou tem que ser extinto? Ou será que o mundo ficou ruim quando o nerd pode sofrer bullying? Isso e outras conversas, outras ideias, a gente vai falar hoje aqui nesse podcast. Eu tô com um time muito bom pra falar sobre isso, que é a Caroline, do Nerd Diva Psy. Falei certo, Carol?
1: Isso, é Nerd
0: Diva Psy. Isso, perfeito. Daniel do Negro Geek. Salve, e meu amigo lá da EBA, filhão de faculdade juntos, mas não vamos falar quanto tempo tem isso, para não revelar idade, o senhor Felipe Albuquerque.
2: E aí, galera, beleza? Gente, brigadão por estar
0: aqui no quadro Narrativas, por estar fazendo um contraponto necessário a toda a minha doçura com a figura do nerd. E vamos começar com a apresentação de vocês, né? Então, Caroline, ou Carol, a gente vai vir a conversa e vai descobrindo, quem é você na fila do pão?
1: Oi pessoal, eu sou a Carol, sou psicóloga aqui de São Paulo, é, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e também com neuropsicologia. Tenho especialização nessas duas áreas e sou nerd, né?
0: E, e quando começou o, o teu perfil, né? o que, que motivou o perfil Nerd Diva psi?
1: Ah, então, já tem algum tempinho, acho que mais ou menos uns dois anos, um pouco mais. Eu vinha produzindo conteúdo em psicologia, só que mais generalista, né? E aí faz tempo eu queria, que eu queria ter um perfil mais nerd, só que eu tinha um certo receio exatamente do público, né? Porque tem tem muito chorume no meio e, e aí eu demorei bastante para criar... E pensando coisas do tipo, ah, talvez eu não seja assim tão nerd e vão confiscar minha carteirinha de nerd, sei lá. Coisas assim. Por não conhecer todo, tudo, tudo, tudo que existe, sabe?
0: Então você tá falando que você não conhece aquela edição do Batman de 78, onde ele tomou <risos> chá verde? É absurdo.
1: É um absurdo, né? E, não, aí, é, não, não é
0: nerd de verdade, não. não é, é verdade. Daqui a pouco a polícia nerd aí e pega. Isso, isso. É, é bem assim. É. <risos>
1: Descobriram. O
0: pessoal de helicóptero e tal, com arma na mão. Né? É, bem, é bem assim. E o senhor Daniel, lá do Negro Geek, quem é o senhor na Fila do Pão?
3: Então, meu nome é Daniel Miranda, eu sou do interior aqui do estado do Rio. Bom, leio quadrinho há mais tempo do que eu gostaria. <risos> é, nesse, nesse meio tempo, a gente realmente acaba esbarrando com esse chorume de nerds né, recalcados que não entendem muito bem a profundidade do que eles estão lendo, eles acho que eles só ficam olhando o desenho, não leem os balões. E aí, ano passado, durante o início da pandemia, eu falei assim, gente, não tem com quem conversar sobre as coisas que eu leio, deixa eu criar um Instagram aqui, e foi isso. Aí eu entrei no Instagram, percebi logo de cara que não tinham muitos negros produtores de conteúdo, e eu falei, cara, vou, vou, vou me abancar aqui enquanto negro, enquanto geek, né, e tá sendo uma experiência maravilhosa, é, ressignificar inclusive a minha relação com o público nerd, tá sendo bem ba bem bacana. Eu acho que esse é um tema que
0: eu vou trabalhar, fazer um, narrativas no próximo ano, né, porque esse ano já tô com as pautas meio organizadas, mas assim, produtores de conteúdo negros e negras, né, porque eu faço parte do, do coletivo Wakanda Streamers. É, faço parte, não, né? Eu, a gente grava um podcast que soube, eu tô lá no grupo e tal, mas assim, eu produzo nada na Twitch, outras, outros veículos assim. Eu agora só tenho um blog mesmo. Mas eu vejo as problemáticas que temos, né? Inclusive com algoritmo, logaritmo e tal, essas coisas no Instagram, em sabe geral, com a, a galera que produz conteúdo. É, a galera negra que produz conteúdo, né? E, e conteúdo de qualquer forma, assim. Sim. A minha esposa mesmo era de TI e ela reparou, eu acho que há tem um tempo que ela não recebia no LinkedIn é, um, uma moça que, ela escreve, né ela, tem um blog dentro do LinkedIn, não sei como funciona muito bem, mas a moça negra não estava mais chegando para ela nada.
1: Nossa, isso é
2: muito sério. Bizarro.
0: É, para a minha esposa. Eu não, gente, eu tive o LinkedIn por duas semanas. Mas eu acho que pior que o nerd É a galera velha Que acha que é mega perdedora E que acha que é o Bezos assim. Aí eu fui não dá
1: Galera emocionada do LinkedIn, né?
0: É, é E o LinkedIn eu saí porque eu botei no meu perfil Que era especialista em software livre Trabalhar com o o cara me perguntou se eu trabalhar com Photoshop Aí eu tava puto, esculachei o cara Mas é mesmo <risos> E eu também aqui com meu amigo Felipe Albuquerque É o senhor na flor do pão E antes disso Está aqui debutando na Podosfera. então espero que seja o primeiro de muitos, Felipe.
2: Ah, eu queria agradecer ao Hamilton né, e a galera que está aqui junto, né? E pela oportunidade, meu primeiro podcast, a gente, olha que bonitinho, né? E assim, quem sou eu na fila do pão? Eu sou Felipe de Albuquerque, eu moro na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, né, e eu sou professor de artes da Rede Pública Estadual. Esse ano terminei uma especialização em artes e estou aí procurando a minha, o meu mestrado. Né? Quem sabe sai né? esse mestrado aí, se eu consigo entrar, eu ficaria muito feliz. E eu trabalho também com ilustração, né? eu tenho um Instagram com as minhas ilustrações. E me interessa muito as relações de gênero dentro das questões geek, né? dos nerds, né? E, e é uma coisa que a galera tá falando sobre como a gente não tem muita representatividade como pessoas negras, né? Tem pessoas negras que não tem muita representatividade no... dentro da cultura geek, nerd, né? E assim, LGBTs também estão aí, ó, tipo, margeando essa parada toda. Então isso me interessa muito enquanto pesquisa e enquanto pessoa também, né?
0: E tem aquela fase que você queria falar também, né?
2: É verdade. Eu queria é, dar aquele meu bom e velho fora Bolsonaro, né? Para as pessoas aí que estão sofrendo com esse, com esse governo homicida, né? E com essa necropolítica toda. Beijos. Exatamente. Eu não quero beijo,
0: não. Eu não quero beijo Bolsonaro, não. Eu, quero, nem quero, eu nem quero tribunal, não. Eu quero outras coisas que eu não posso falar que sou, sou preso. Gente, eu, eu montei essa equipe com vocês, essa pauta, porque... É um recorte, óbvio, dentro do universo nerd, porque é, vocês são produtores de conteúdo, trabalham em diversos setores que está ali o, o meio nerd. Inclusive, a fala de vocês me mostraram alguma coisa problemática nesse meio. E eu acho que eu peguei três fatias, né, três setores, que, ao meu ver, e já peço desculpas se eu estou falando bobagem, mas que são mais afetadas por esse meio tão tosco que é o nerd. E sim, estão generalizando. Estou jogando não vou falar assim: ah, nem todo homem, sabe? Não existe isso para mim. Acho que assim, ah, eu sou nerd, desculpa, você tá dentro do, do mercado, tá inserido ali e vai ter que acabar com essas escolhas. E, e, e dois aqui lidam muito bem, e, muito bem não, né? Dois aqui lidam com isso: que é a Caroline, que no próprio perfil já tá lá, nerd diva, e o Daniel Nero Geek. Mas eu, vocês estão aqui, porque assim, acho que é, é aquela galera que mais são atacadas, que é a comunidade negra, as mulheres. E a comunidade LGBTQI+. E vocês produzem conteúdo nerd. E eu quero entender como é que vocês se relacionam com isso. Mas antes de chegar nessa etapa, vamos começar a discutir o que é essa figura nerd. Essa entidade, se por assim dizer. E eu peguei uma definição aqui, ou uma tentativa de definição, da Wikipedia. Que começa assim. Abre aspas. Não existe uma definição única e precisa, consensual, sobre quais seriam as características sim, e, com a, não que definiriam um nerd. No entanto, observando tanto as definições de pessoas que se identificam com o termo, como as de pessoas que não se veem ou são vistas como nerd, é possível observar que o que pode caracterizar o um nerd é o fato de possuir uma inteligência acima da média, sendo aficionado por disciplinas da grade curricular convencional, ou por temas diversos, muitas vezes relacionados à tecnologia ou ficção científica, cultura medieval, cultura oriental, entre outros. Embora seja o mais comum, não necessariamente o rendimento escolar do nerd seria alto. Outra característica tipicamente relacionada ao nerd, mas não necessária para defini-lo, seria a aversão ou certa inabilidade em maior ou menor grau, a participar como forma de divertimento de programações típicas da juventude não-nerd, tais como casas noturnas, bailes fãs, micaretas, entre outros. O um meio se aplicaria à aversão à prática esportiva, sendo esta uma característica frequentemente relacionada aos nerds. Timidez, excentricidade e baixa habilidade em paqueras são também características frequentemente atribuídas aos nerds, Ainda que nerds assumidos costumem rejeitar essas características como definidoras. Nerds também costumam ser apontados como fãs de coleções. É... Essa definição da Wikipedia, ou tentativa, ela me incomodou em tantos níveis que piorou o meu ranço que eu tinha com nerd. E eu separei alguns aqui, os pontos problemáticos. A gente vai começar com o primeiro e depois vai passando para os outros, tá bom? Primeiro é, inteligência acima da média. Gente, o que cacete é inteligência? E partindo desse pressuposto, um jogador de futebol que tem uma inteligência espacial acima da média pode ser considerado um nerd? É, eu vou conversar então com a Carol, depois a gente passa para o Felipe e vai para o Daniel, tá bom?
1: Certo. Essa questão aí da, da inteligência é bem polêmica, né? Essa definição, o que, que é inteligência? Porque, assim, historicamente a inteligência era muito vinculada ao QI mesmo, né? E, e a habilidade para resolução de problemas, raciocínio, compreensão, mas é isso, né? É, na prática era muito pensado a partir de, de habilidades acadêmicas é, tradicionais, né? Então, todas as outras coisas que são historicamente menos valorizadas, como a arte e a questão do corpo né da, da motricidade, isso ficava em segundo plano mesmo. Agora, mais recentemente que, que a inteligência está sendo compreendida de forma mais ampla mesmo e, e envolvendo essas múltiplas áreas, as múltiplas inteligências. Mas é isso, na prática ainda a gente percebe uma coisa também como se fosse uma questão individual, de, tipo, aquela pessoa não, não consegue aprender e tal, e, e não, e, e, sem incluir a questão social, né, que tá muito relacionada ao quanto que uma pessoa vai se desenvolver cognitivamente ou não, né, mas aí já é uma outra conversa.
0: Então, você tá falando que o, o jogador de futebol não é um nerd, que não tem inteligência, é, grande espacial não conta.
1: É, então, a partir desse referencial aí, e mais tradicional ele não seria inteligente, né? Mas é, hoje a gente compreende sim como uma inteligência para os esportes, para do corpo, né? Uma inteligência mais da, da parte motora aí,
0: que é super importante também. Eu questiono muito essa coisa da inteligência porque assim o que eu mais vejo é gente que se diz nerd escrevendo no Facebook estupidez atrás de estupidez. Gente que lê, a gente tava conversando em off, né? Mas gente que lê X-Men e só vê é, fantasia de poder adolescente masculino. Oh meu Deus, o Wolverine é o X-Men mais fodão porque ele usa fuma charuto e é isso mesmo. Mata todo mundo e pega geral. Aí tô, aí eu, ai oh meu Deus. Aí vai falar assim: olha, mas o Mato não King, e o com X. E olha que eu nem gosto dessa definição com Xavier e com Magneto. Pessoal, não tem nada a ver. Você está politizando o meu jibizinho. É mentira. É coisa de esquerdopata. pata. Eu <risos> falo, inteligência já corta, né? Então, assim, né? já não é uma pessoa inteligente, a gente já vai outra categoria. Gente, como eu falei, a minha função aqui é para acusar, tá? Não é.
1: é essa, essa questão de, de compreender a, a abstração e a, as camadas, né? as, a complexidade de várias coisas que a gente tem nos quadrinhos, ou em outras produções também, né, isso é uma habilidade cognitiva que vai se desenvolver de, lá para a adolescência e, e continua, né, que é essa habilidade de, de abstração, então, é isso, é, é uma das, das medidas que mais impacta na inteligência é essa capacidade de abstração que a gente pode ter ou não, né, uhum. é, é bem isso que você está falando.
0: Felipe, você é professor eu. da rede estadual. Rede estadual é o... Cara, me corri se eu estiver enganado, porque não, não decoro isso com nada. Mas seria a galera do ensino médio ou no ano para cima, o estadual, ou não?
2: E os... não? Então, seria do sexto até o ensino médio. né? No estado, eles estão cobrindo agora isso, do sexto ano até o ensino médio.
0: Então, até o final do ensino médio.
2: Isso, isso, isso,
0: Então, você lida com esse adolescente que, que a Carol falou, né? Que está ali adquirindo essa percepção, essa abstração da vida. Então, você como professor na sala de aula, como é que você vê isso? A inteligência acima da média.
2: Cara, eu concordo muito com o que a Carol fala nessa questão do tipo, existem diversos tipos de inteligência, né? E eu acho que, assim fica essa crítica também, né, porque a escola tá valorizando só um tipo de inteligência, né, que é essa inteligência da, dessa abstração tipo ciências naturais, histó história e tal, mas esquece também dessa questão da inteligência física né? que o aluno tem, né, porque a gente tem que pensar que a inteligência é uma parada múltipla, né, então você vai ver vários alunos que eles vão se relacionar de maneiras diferentes e vão utilizar a inteligência deles de maneira muito diferente, né? Então, por exemplo, vai ter aquele aluno que não vai ser bom em matemática, vai ter aquele aluno que ele vai ser bom em história, por exemplo. Vai ter aquele aluno que vai ser bom em história, mas não vai se dar bem com educação física, né? Então, é... A gente tem que pensar na inteligência como algo múltiplo, né? E que, mesmo assim, a inteligência não pode ser posta também dentro dessas caixinhas que a escola meio que põe, né? Porque, às vezes, aquele seu aluno. Que é o cara que não está tá afim com nada na hora da vida, dentro da escola. É um cara que sabe fazer, é, que sabe conversar muito bem, que sabe se pôr muito bem, que é o cara que sabe negociar coisas, sabe? Então, é, a inteligência, ela vai muito além dessas, dessas matérias, dessas disciplinas, né? Que a escola traz, né? E eu acho que a questão do nerd, eu, eu, eu fico um pouquinho me perguntando, por que, que esse negócio do nerd tem relação com inteligência, sabe? Por que essa questão do acumular coisas, né? Porque o nerd tem essa questão de, do colecionismo, né? E ele trata a inteligência como se fosse uma questão de acumulação, né? Como se, para você ser mais inteligente, você tem que acumular conhecimento. Será que inteligência tem a ver com acumular conhecimento, né? Que tipo de conhecimento que está sendo acumulado, né? então eu às vezes me pergunto também essa questão do por que, que essa, é, o nerd está relacionado a questões de, de puramente de intelectuais, sabe? Então quando você traz essa questão do jogador de futebol, né, me trouxe essa questão do tipo a gente tem vários tipos de inteligência. Por que, que o cara que joga futebol, por exemplo, não pode ser considerado também um nerd, né? porque ele tem essas habilidades que são mais voltadas para o campo físico né, das coisas?
0: Sim, sim, é, você falou um negócio de inteligência, de acúmulo, eu sou uma enciclopédia da DC Comics, e assim, não tá no meu latte. então eu sou burro.
2: E aí, ó tá vendo? É porque a gente tem medidas diferentes pra medir inteligência também, né? O, alguém que vai consultar o Lattes, por exemplo, não tá interessado se você sabe, sei lá, em que página, de qual quadrinho o Batman, sei lá, tomava a chá verde, sabe?
3: É, mas isso também eu acho que é porque a, a você falou né, eu acho que é porque a, a Marvel na verdade é muito melhor do que a DC, por isso que não, não, não se considera a tapa né? <risos>
1: uhum. <risos>
2: exatamente Ih,
3: gente, vai começar a treta Marvel vs DC <risos>
0: olha, eu até queria falar que o Daniel tá errado, mas assim a DC tem decepcionado <risos> nos últimos 5 anos é. É. DC que não assim.
3: chama DC à toa, né é porque é decepção mesmo Exato. Exato. <risos> Eu queria
0: muito tá? falar assim, não, você tá errado, mas enfim, né? Então, Daniel, sua vida agora, já começou com uma polêmica, continua a polêmica.
3: <risos> não, então, primeiro de tudo, eu, quando você tava fazendo a leitura dessa definição do nerd, né? a única coisa que eu conseguia ficar pensando é que quem escreveu isso não entende nada do que, do que é ser nerd. E aí eu, fi, aí eu fiquei meio que fazendo um, um paralelo aqui na minha cabeça, Sobre, sobre a gente que é homem falar sobre o sobre machismo, né? Do ponto de vista de como que a mulher deve se comportar com relação ao machismo, sabe? Então eu fico assim pensando, cara, até que ponto quem não é tem que ficar dando definição do que é determinada coisa, sabe? para mim tá evidente que aquele cara que escreveu esse, né? Ou aquelas pessoas que escreveram esse, essa definição do que é ser nerd, não tem muita percepção do que é ser nerd de verdade e eu acho também que nem a gente que é nerd a gente tem uma percepção total do que é ser nerd da mesma forma que eu como preto não tenho uma percepção total do que é ser preto eu sei da minha percepção de negritude uhum. que ela é fluida ela se constrói com o tempo né? então eu acho que a, a nerdidade vamos dizer assim ela, ela passa por isso também essa Ela tem uma definição que é fluida que é meio individual. um dia eu estava conversando com com um colega meu que é negro e a gente estava falando sobre sobre ser nerd né mas o que é ser nerd e eu tentei explicar de alguma forma Falei, ah, o nerd é aquele cara que gosta de quadrinho que gosta de série que gosta de de anime que que fala sobre que que gosta de games. Né? E fiquei dando algumas coisinhas assim E ele olhou para mim e falou assim Porra, então também sou nerd E eu fiquei pensando, não é por que que não? Por que que o cara não pode ser nerd? sabe Ele falou, ah, eu gostava Eu gosto de de, de assistir Tokusatsu, eu gosto de de jogos Só que ele falou assim Eu gosto de jogos de futebol, por exemplo Ele, ele inclusive era jogador de futebol Profissional e ele falou, pô, eu quando sento pra jogar videogame eu gosto de jogos de, de futebol. E aí? porra, então, por que, que você não pode ser nerd? Por que, que você não pode se caracterizar como nerd? Por que, que você não pode se incluir enquanto um nerd? Né? E ele era negro. E a gente ficou até pensando muito nisso também. Em com, em com, como que a, a negritude é, por às vezes não né, em de, de, determinadas situações às vezes não tendo acesso a... a a esse material nerd, que a gente sabe que que tem uma questão de, de valor muito muito implícito, até por conta dessa desse colecionismo, dessa acumulação de coisas e tudo mais. A gente sabe que ser nerd não é um negócio barato, né? É, até que ponto que isso é, é acessível também. E e aí, quando a gente conversou sobre isso, eu levantei essas questões, né, de... Qualquer pessoa pode ser nerd, na verdade. É, o ser nerd é o cara querer ser nerd. É o cara gostar dessas coisinhas que, que meio que juntam uma galera sob determinada bandeira.
0: Mas tu acha que isso está é ligado a alguma coisa necessariamente à inteligência acima da média?
3: Acho que não, não. Acho que, acho que, acho que não tem absolutamente nada a ver com inteligência. Acho que é uma questão de, de afinidade, de gosto mesmo, assim. Não acredito que tenha nada, nada, nada a ver com inteligência. Quando eu estava lendo
0: essa, essa definição para pesquisa, para pauta, inteligência me incomodou, porque eu sempre pergunto o que é inteligente. Eu tenho essa, esse questionamento. E assim, não, tô, não é falsidade. Né? Eu sou um cara que me considero muito inteligente. Mas eu me pergunto, o que, que eu estou me considerando como inteligente? Ah, porque eu consigo, sei lá, estrada da arte... É, no... Aqui em Portugal tem muita né, igreja que a gente via nos livros. Eu lembro daquilo tudo. Ah, que inteligência. Ok. E qual o próximo passo a partir disso? Então, esse primeiro já me incomodou. Então, a gente pode falar que assim, sinérgico não está ligado necessariamente à
3: inteligência. É, e
1: veio. Ah, desculpa, pode falar. Não, não, então. Eu
3: só, eu só ia até complementar, na verdade, isso que a, que a Carol tinha comentado da, dos tipos né, de, de inteligência. Cara, não faz realmente o menor sentido a gente falar em ser mais ou ser menos inteligente porque existem formas diferentes de ser inteligente, né? Existem formas diferentes de você, de você expressar a sua inteligência. Então, se você é, expressa isso de forma diferente, como que você vai quantificar ou qualificar essa inteligência? Eu acho que é complicado isso, cara. Exatamente. Vai falar? falar?
1: É, eu ia complementar que me veio também essa coisa do acúmulo de inteligência, assim, né, entre aspas, como um acúmulo de conhecimentos gerais, que entra também nessa linha de, de colecionismo, né, de, de acumulação, enfim. Então, o quanto isso é, é importante ou não, né, assim para nossa sociedade tem um é, é valorizado o, o simples fato de você ter esse acúmulo de, de conhecimentos gerais de de decorar várias coisas sabe e isso não sei não é tão interessante tão funcional né para muitas coisas que a gente faz na vida né
2: uhum.
0: sim você tem toda razão Felipe a falar
2: é, é porque tem uma parada que eu acho engraçado que essa construção... é tá, inclusive está no nome dos textos que você mandou para gente né que essa construção do nerd né, ela é uma construção muito estadunidense, né? porque, porque, primeiro, toda a cultura né, que se envolve dentro disso, e o Daniel tinha falado sobre a questão do nerd que gosta de cultura japonesa, né? e eu lembro que lá quando eu tinha os meus 18 anos de idade, né, eu gostava muito de mangá, animais, essas coisas todas, e a gente utilizava o termo otaku, que assim, na minha cabeça, pelo menos, eu sempre criei uma diferença entre o otaku e o nerd, porque o otaku ele é muito voltado para as coisas japonesas e o nerd é mais para essa cultura mais é, ocidentalizada, digamos assim, né? E aí me lembra também que o texto falava né, sobre aquele, aquele filme A Vingança dos Nerds, que essa ideia do nerd que a gente tinha dos anos 80 já não é a mesma que a gente tem hoje em dia, sabe? Eu acho que muita coisa mudou em relação a isso, né? E foi como a, o Daniel e a Caroline falou, né, que essa questão da inteligência é como um acúmulo de coisas que você tá de conhecimentos que você vai trazendo né, e, e me parece que esse, essa inteligência está realmente voltada muito para a relação do, do próprio acúmulo, né, desses, desses vários conhecimentos, né, tipo o cara que é uma enciclopédia de determinada série o filme ou livro ou coisa assim.
0: Eu tenho uma definição particular da minha inteligência que é eu consigo aplicar meu conhecimento em algum lugar por causa disso. Quando eu vou numa igreja, eu fico maior feliz que eu consigo reconhecer vários elementos da igreja e eu falo, ah, que bom, ainda está aqui na minha memória, ainda fico vendo isso. E de quadrinhos, né eu trabalho como quadrinista, sou editor. Eu fico maior feliz quando eu aplico todo o meu conhecimento nisso nessa área. Ou eu faço pão, etc, etc. Aí eu acho que eu sou inteligente. Fico assim, ah, porque eu sei toda a formação da Língua da Justiça dos anos 50 para cá. Sei, sei. Se eu me perder em Bangladesh, acabou serviu para nada pra gente continuar aqui na pauta outro ponto aqui que eu achei muito cutucute o nerd aficionado é por disciplinas eu na, na na escola eu era apaixonado por arte disse aquele moleque que tá desenhando no calhar no ao invés tá de estar prestando atenção no dever de matemática eu fui o garoto que perdeu os gibis porque eu estava lendo ao invés de prestar, prestar atenção em química ou ciência ciência ou ciência eu sou apaixonado por ciência assim aquela ciência biologia geral, depois química e física fui gostando com o tempo, mas as professoras tomavam o meu, o meu gibi mas assim, a gente sabe que no nosso modelo educacional qualquer disciplina que não tem um caráter com muitas aspas agora prático, é, não é visto como matérias sérias, então assim eu tirar 10 em 4 bimestres em arte e tirar 6 em matemática a sociedade ainda sou uma pessoa estúpida porque a arte qualquer um faz não, Felipe. Pintar qualquer um pinta. A gente tem isso em nossa sociedade. É... Então quer dizer que ser nerd significa só gostar de matemática e ciência, e, e, e ciência pesada, física e química. Aí começa o Daniel e fecha com o Felipe. Aí Daniel,
3: Carol e, e Felipe.
0: E Daniel é de TI, né? Ou seja, Daniel é muito nerd, meu. Tá no futuro. Quase tá Trek.
3: <risos> <risos> eu cresci numa casa onde o meu pai era engenheiro eletrônico e eu fui praticamente alfabetizado num computador. Minha letra física, né? Minha, minha letra no papel é a, a coisa mais horrorosa do mundo, cara. Então eu cresci no meio tecnológico, sabe? Então calma aí, calma aí. Então quer dizer que você nerd é ter DNA? <risos> Respondido, acabou o Kevin, obrigado. Cara, não, mas isso foi, foi, meio, foi meio punk, porque hoje em dia eu percebo que se não fosse uma influência tão forte assim, né? porque fogo eu, na década de 80, 90, ali quando eu quando eu estava crescendo né você é, ter computador em casa era um negócio inimaginável então uhum. era sempre foi o computador sempre foi um, uma parte importante assim do, do meu dia a dia é, quando eu quando eu cheguei ali na no ensino médio a escola onde eu fui estudar ela tinha curso curso técnico junto com o ensino médio e, cara, acabou que eu caí de paraquedas nessa área. Por quê? Porque eu não sabia que profissão eu escolher. Eu falei assim, ah, vou escolher informática porque já tá dentro do meu universo de... na minha zona de conforto. E, assim, sinceramente, eu só segui nessa área por conta disso. <risos> porque eu já tava habituado. Sabe? Acho que se eu fosse começar do zero hoje, eu com certeza teria descambado aí pra psicologia, pedagogia, talvez sociologia, alguma coisa assim.
1: <risos> Ainda dá tempo.
3: É, pois é. Eu... Não, não, tô, não descartei completamente essa hipótese ainda não <risos> mas eu acho que assim, isso, isso da, das disciplinas é realmente muito complexo né? porque você não necessariamente tem facilidades é, com, com todas as disciplinas ditas importantes né? que é aquilo que, que o pessoal fala muito de, de matemática, física e biologia, vamos dizer assim se você, se você é nerd quando você se dá bem nessas matérias. Isso é cultural mesmo. Quando eu era criança, o, o cara só era dito nerd se ele fosse muito bom em matemática. Sabe? Então, eu acho que essa esse peso cultural que se dá é uma coisa que a gente precisa desconstruir de verdade. Eu acho até que a gente tem um papel importante nessa nessa desconstrução desse mito de que, primeiro, ser nerd é isso e, segundo, que ser inteligente é só você ser bom em matemática, física e química. Eu, particularmente, apesar de ser muito aplicado nessas matérias, até por conta né, de, uma, de uma pressão paterna, né, que pô, meu pai ficava em cima com essas matérias, eu sempre fui muito bom nas outras. Eu sempre fui muito bom em história, em geografia, é, em filosofia. Então, eu acho que, assim... É isso, acaba que acaba que a gente sofre uma pressão por ser bom nessas matérias porque elas ditam um pouco do que é ser um bom aluno. Só é dito que o cara é bom aluno se ele for bom em matemática. Ninguém fala assim, nossa, que bom aluno, pô, parabéns, você tirou 10 em artes. Não, pô, você tirou 10 em educação física. sabe? Não, mas são inteligências que precisam ser tra trabalhadas também. E, e, e essa parte de ser nerd está diretamente ligada a isso, né, cara? Uhum. É, a cultura popular, de uma forma geral, ela trabalha o nerd dessa forma. Né? Agora, uma coisa que, que se fala nesse, nesse, nessa definição do nerd, e que eu ach, acho que é... Não, esse, esse eu vou deixar para falar depois, porque é aquela parada do, do, do nerd ser... Como é que fala? É... Ser avesso a, a... Açaí? Nossa, Açaí.
2: Isso
3: essa... aí eu, eu vou comentar um pouco mais pra frente. Pode mas é, é isso, é isso. Tá.
2: Felipe! Então, eu sou da turma do Hamilton, assim, tipo, <risos> eu era péssimo em matemática, física, eu nunca aprendi química na minha vida. O negócio era letra e virou número. Eu fiquei assim, que isso, gente? Que lógica louca é essa? Né? Então, tipo, eu sempre fui o cara que, assim, professora de matemática cuspindo, cuspindo, cuspindo o exercício no quadro e eu desenhando no caderno, assim. E isso foi a minha vida inteira escolar. Inclusive, às vezes, como professor também. Meus, profe meus alunos estão fazendo os trabalhos deles e eu estou desenhando na minha mesa.
0: Então, assim, a aula de GD, a aula de GD.
2: Aí, ó, tá vendo? É... E aí, assim, eu... Eu, eu sempre fui esse cara que que tive muitas dificuldades em em, em matérias de, de exatas, assim, mas eu sempre fui muito bom em humanas. né? Só que aí, eu fico pensando que, por exemplo, eu sempre fui lido como cara nerd, até porque sou um cara de óculos, sabe? Eu era o cara de óculos com, com aparelho nos dentes, o típico nerd do, desses times americanos era, era eu, não, sou eu né, ainda, sou o cara que se óculos gigante. Então... é Nessa questão, por exemplo, eu fico pensando, eu acho que eu nunca tive esse, esse, essa questão, de tipo, o cara que é nerd é só o cara que é bom em matemática, física e química, porque sempre me pareceu que existem, tipo, subdivisões de nerds dentro disso, e o cara que tira notas boas, né, ele é o cara que, ele é nerd porque ele é CDF, né, porque aqui no Brasil a gente tinha esse termo, que eu acho que já nem é mais usado, né, o CDF, que é esse cara que tira notas boas. E o nerd, que é o cara que tipo, só gosta de quadrinhos, de, é, desenhos animados, coisas assim.
0: Engraçado que eu descobri que eu tava nos dois, né? Porque eu era um cara na escola que tirava boas notas em... Humanas, né? Arte. Exatas era ali para passar. Ciência, eu sou apaixonado por ciências. Muito, muito mesmo. Eu compro livro até hoje e tal. Sobre o tema mas o quadrinho desanimado, sempre corri, eu descobri que eu tô nas duas categorias assim, duas não, porque eu não sou nerd, Deus, Deus me livre assim. É, e Carol, por favor.
1: É, então eu, eu era bem CDF, mas, é, mais para biológicas humanas, porque matemática, por exemplo, eu ficava tentando entender a, a o raciocínio assim por trás daquela fórmula nos problemas, assim, eu ficava nossa, mas por que que a pessoa vai dar três maçãs? Por que, que a outra não vai lá e compra, sabe? As coisas assim, então... É eu sentido
2: isso na casa.
1: <risos> <risos> Né? E depois em física, né? nossa, mas por que que vão colocar bloquinho aqui para escorregar? Mais fácil levar para outro lado. Enfim, <risos> aí, era... Eu era... Mas eu era considerada nerd também, mesmo... Não indo bem nessa, nessa parte mais de exatas, né? E no ensino médio, eu fiz... Na época era a né? Agora é Instituto Federal. E lá é, tem vestibulinho e tal. Também é, tem o curso técnico junto. Se bem que na minha época era separado, né? E aí, todo mundo era nerd. Só que eram diferentes tipos de, de nerd, assim, né? Tinham uns muito nerds e os menos nerds ali, então, a gente vai vendo esses subgrupos mesmo, né, como o Felipe falou, e é uma coisa meio sem definição, né, a gente só sentia que, que eram grupos diferentes, assim, mas sem, sem saber muito é, o que que faz uma pessoa ser mais nerd do que a outra, sabe?
0: sim. Que pouco tipo, foi falou, né? Que tem a divisão do otaku e nerd. Eu falo, gente, mas vocês Sim. gostam da mesma coisa. Por exemplo, mangá. É, tudo é quadrinho, Vocês estão falando. Anime, anime é desanimado. Para, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão falando. Eu tinha de entender essas separações. De, de verdade, assim. Quando, ah, eu sou otaku. Você gosta de cultura japonesa, tá? Ah, aí eu vi assim, ah, porque mangá não é quadrinho. Eu falo, é, é o quê? É redondo? Não, mas é porque é o contrário,
1: <risos> né? É, é. é. é
2: posso... Pode, pode tudo. Então, eu acho que essa definição, ela é muito mais do ponto de, é, do ponto de vista estético Sim. da coisa, sabe? Porque, por exemplo, é, a, eu vejo muito que a galera que gosta de quadrinhos, pelo menos hoje em dia, eu acho que a parada tá um pouco mais misturada. Né? Mas quem gosta, por exemplo, de, de anime né? e de mangá, tipo, não, não é muito ligada na estética dos quadrinhos americanos, por exemplo, uhum. sabe? E a galera do quadrinho americano não é muito, por exemplo, ligada à galera da estética do mangá. Por exemplo, eu, eu já saí com um cara uma vez que ele, ele era tipo fãço dos X-Men, sabe? Tipo, fansaço mesmo. Nunca tinha pegado um, um, um mangá pra ler na vida dele. Sabe, ele já liu vários, vários quadrinhos, e, assim, quando eu falo de x man ele gosta muito de X-Men, mas ele vinha quadrinhos de vários tipos. Mas ele não gostava, por exemplo, de mangás em geral. E eu acho também que existe uma diferença, assim, tipo, do otaku pro cara que é nerd, assim, né? É que o otaku ele tem muita ideia do evento anime, sabe? Tipo, que. Sabe aqueles evento anime? Eu não sei se ainda, ainda acontece, né? Hoje em dia não acontece mais por causa da pandemia, né?
3: É, não, uma mas fora dela em... acontece ainda, acontece. Sim.
2: Então, é, você ainda tem aqueles eventos animes, que é uma galera que gosta de uma parada que é muito específica, que é essa parada de, do anime, do mangá, da cultura japonesa em geral, entendeu? E a galera que gosta de, de quadrinhos, né, esses quadrinhos mais ocidentais, eu vou fazer essa divisão para melhorar a questão, é, quem tá fazendo esses quadrinhos ocidentais, geralmente vão pras Comic Cons da
3: vida, né? Pra esses eventos de quadrinhos em geral. Eu, eu acho que isso tem mais a ver com, as, com a estrutura dos eventos, do que do público propriamente dito. Porque, por exemplo, o evento de anime ele só foca em, em cultura japonesa mesmo. Ele não, não dá espaço para produtos orient, é, ocidentais. E vice-versa, né? O, as Comic Cons da vida, elas dão um espaço muito maior para a cultura ocidental e relega ali um espaço pequeno, quando tem para produtos da cultura oriental. Agora, eu acho que o público em si, às vezes eles acabam caindo nessa armadilha da divisão, mas eu acho que até tem um público bem consciente que transita bem entre os dois lados, sabe? Eu acho que é, tem, tem pessoas hoje que conseguem ler mangás muito além do... Mainstream. É, muito além do mainstream, e isso abre pra você ler quadrinhos também de outras, de outras formas narrativas. Né? É, e já tem editoras que estão fazendo trabalhos nesse sentido também. Até então você tinha editoras que publicavam só mangás, tinha editoras que publicavam só quadrinhos americanos, e hoje você tem editoras que fazem os dois. Então eu acho que isso aproxima bastante os públicos também. Sim, eu digo que eu tô muito fudido porque eu não vou nem em evento de
0: anime, nem em evento de Comic Con. Eu tô fudido na vida mesmo. É. <risos> Continuando aqui, esse aqui eu achei muito... Bacaninha também. relacionada a tecnologia ou ficção científica, cultura medieval cultura oriental. Gente, é, vamos lá. Vou começar pra frente. Cultura oriental, você fala é Taco. Não é que a cultura japonesa como um todo ou, ou chinesa ou sul-coreana atrai. É um ponto muito específico. Quando botou cultura oriental eu imaginei o Japão tendo meca andando pela rua o tempo todo, o pessoal disparando legan Viajei nisso. Cultura medieval. Game of Thrones ou os Senhor dos Anéis. E até me lembro cultura medieval, quando a gente criticou aquela novela horrorosa Deus Salve o Rei, da empresa com o nome de, de Biscoito de Polvilho, a gente falou assim, pô, não tem ninguém negro. Aí eu vi uma pérola, assim, no Facebook, assim, é que não tinha negros na Idade
3: Média. Opa! Como assim? Eu <risos> aqui, aqui. Já ouvi isso no Game of Thrones. Nossa, <risos> gente. Senhor dos Anéis também.
0: O cara que legal a comunidade negra passou a existir ali no Renascimento, né? Assim, brutou, descobriu a África. Assim, oh, tem um troço um ali, é deserto, né? Tem a África, ó, oh, meu Deus do céu, apareceu ali. <risos> Aí a outra é ficção científica. Ficção científica aqui... Eu não sei o que essa pessoa escreveu, porque... Eu nem sei nem o que é ficção científica, né? Ele tem essa discussão até hoje. Mas eu vou riscar aqui... Star Wars... Que não é ficção científica. Mas isso é outra discussão. E tecnologia... Eu acho que o cara... A pessoa que é o maluco que comprou o um Nintendo Switch ou um Xbox... E o PlayStation 5 no um dia, sabe? É, porque eu achei essa coisa relacionada a usar... Eu falo... Gente... Um... O que é tecnologia? Que, por exemplo... É, tem e, e, relatos né, documentados, pesquisas de, de macacos utilizando é, varas para pescar. É uma tecnologia. Tecnologia não é exemplo brilhante, gente, sabe? Não é mesmo seu smartphone. Fitzentífica é um negócio mega abrangente. Mega científica, Robocop, Star Trek. É, tem um filme muito bom na Netflix que é de, um, de uma mulher que é imortal, sabe? E espetacular o filme é Skyfire. Cultura medieval foi lá atrás, né? O primeiro, o que é medieval, sabe? A gente tá falando de um período histórico gigantesco. Eu acho que medieval é só o que aconteceu ali no século XII. E o que é medieval na Europa? Porque você tem um, um, um medieval diferente na França, na Alemanha, no que a gente chama de Itália, etc. E o oriental foi o que eu falei. É o pessoal que acha que o Japão o pessoal aprende legame no ensino médio. Então assim, eu vejo um problema aqui de influência da cultura pop e uma mega idealização do que eu falei. A galera realmente, a galera nerd, realmente se interessa por esses temas ou apenas fantasia as situações apresentadas pela mídia e a sociedade de consumo?
1: Certo, é, é bem, eu acho que tem muito a ver mesmo com o que querem vender, né? Então, é, assim, para fazer essa construção de, de identidade mesmo. Então, é, vão pegando elementos aleatórios para dizer, ó, oh, o nerd gosta disso, né? Enfim, mas é, eu acho que é bem, bem problemática essa generalização também, de sem, sem essa especificidade de, de definições e tal, do que, que é a, a Idade Média, né, do que, que é tudo isso, o que, que é a tecnologia, como você foi falando. Porque é isso, é muita coisa, muita possibilidade, e, e pensando mesmo nessa função capitalista, né? eu acho que... É, é, isso serve a esse fim de vender coisas e, e dizer, olha, então vocês gostam de, de coisas medievais, então vamos lá vender, fazer um milhão de, de conteúdos e de produtos né? depois para vocês. Eu
0: acho que é um pouco por aí. Vamos fazer uma série ruim com um final ruim em
3: né Não, então, eu, eu pensando nisso, em todas essas classificações e formas de, de se definiram, um o nerd, eu acho que essa daí é a menos pior. Ah, é? Eu acho que ela é, eu acho que ela é a menos agressiva. Porque assim, embora tenha realmente esse, esse ponto que a Carol falou, de tipo, a gente tá dando nomes aos produtos que a gente quer criar, né, a gente está delimitando ali os produtos que a gente vai desenvolver para vocês, consumirem e pagarem por eles e tudo mais, eu acho que isso meio que, que é uma coisa que o nerd vai criando mas o mercado o mercado vai criando e o nerd vai absorvendo de uma forma muito natural porque é isso mesmo cara o que o nerd gosta é isso cara não, não tem não tem como muito não tem muito como fugir disso sabe é, é essa parada do, do medieval é é o Game of Thrones é o Senhor dos Anéis sabe é, enfim é, é esse universo fantasia é, e a parte tecnológica, né, de é, cyberpunk, é, futurista, distópico, e etc, etc. É bem por aí, é ficção, é, é uma ficção fantasiosa, uma ficção científica, e isso é base de basicamente tudo que o nerd consome, sabe? Você fala assim, ah, o nerd não consome coisas baseadas em fatos reais? Até consome, mas assim, muito menos, né? Não, sim, sim, eu, eu concordo contigo. É porque é o meu lado acadêmico
0: gritando. Sim. Quando eu vejo assim, cultura medieval, puta que me pariu, o que que você tá definindo como cultura medieval, parceiro? Qual parte do medievo você está falando? Qual país, com muitas aspas aí, do medievo tá falando que tem essa cultura? Se o cara bota assim, é... É, é, histórias baseadas No período medieval idealizado Porra, eu nem ia estar aqui na pauta sabe A gente pegou um medievo, fez um recorte Colocou a fantasia nele Ok, suave na nave, tá tranquilo Mas quando você bota cultura medieval Ou cultura oriental Irmão, o Oriente é grande para um cacete
3: É metade, é metade do mundo, né?
0: Exato A gente tá falando então de cultura árabe não, a gente tem que cumprir o oriental aqui, porque o cara tá determinando né? a pessoa que escreveu isso em Japão. E essas definições me incomodaram por causa disso.
3: Essas definições, elas, eu acho que elas elas têm a desculpa de ser uma coisa para facilitar a comunicação, mas ela realmente não é, né, cara? É a mesma coisa de falar que americano é só quem nasce nos Estados Unidos.
0: Isso é coisa. É outra coisa que eu falo, gente. que nasceu nos Estados Unidos é estadunidense, Ah, mas eu não sei se considera assim. Não, tudo bem, estadunidense a gente sabe que é um bicho estúpido. Sem problema. Mas do mundo é estadunidense, sabe, assim, ah, você nasceu em Portugal, eu não sou europeu, eu sou um cidadão português que mora num continente chamado Europa, sabe, eles, eles se veem assim, na Itália a mesma coisa, Espanha etc, aí foi isso que me incomodou, eu concordo contigo na tua, na tua fala, Daniel, mas quando a pessoa que definiu a cultura medieval, eu falei, epa, o que está falando?
2: É, vamos lá então, tem umas paradas aí, né, que eu queria fazer um link com a primeira... com o primeiro parado sobre inteligência acima da média, né? Porque, tipo, quando a gente fala sobre esse nerd que gosta de tecnologia, né? A gente está falando... A gente parece que legitima também um pouco essa questão da inteligência é, para essas áreas de exatas, né? Porque me, me parece muito também que essa ideia do, do nerd que é, tipo cara que gosta de tecnologia, ele é o primeiro cara que consome tecnologia, né? Então, porque a gente tem que pensar também na cultura nerd como uma cultura de consumo. Exatamente. Tanto o Daniel quanto a Caroline já deixaram bem claros isso, né? É importante a gente sempre frisar isso, que a capacidade identitária do nerd é voltada para o consumo. Né? Então, assim, e esse consumo ele pode estar aliado também até a status social, né? Eu lembro de uma música lá de 190. 2000 e pouco, assim, que era o, o Nerd de Hoje era o, é o Cara Rico de Amanhã. Que... Uhum. <risos> era uma Tenho música... Muito, né? eu, eu achava bizarra essa música, assim, e eu, eu fui... Ouvi ela ontem, né, para para falar sobre essa questão da cultura nerd, né? E, assim, é, é a questão do consumo no seu alto grau, sabe? Do tipo, você não é só o cara que vai consumir aquela tecnologia. Você é o cara que vai ter dinheiro para fazer, para comprar essa tecnologia e isso é se você também não é o cara que produziu essa tecnologia,
3: uhum.
2: sabe? Então, eu, eu, acho, eu acho isso engraçado, assim, eu queria que, a, que se a Caroline pu puder me ajudar, assim, né? Dar uns toques também que eu acho que existe um recorte de gênero muito forte nisso, sabe? Porque é, uhum. tipo, primeiro que a nossa ideia de nerd é sempre a ideia do homem, né? É sempre a ideia do homem, o homem nerd. Aí essa ideia do homem nerd, né? Aí a gente volta a falar sobre aquele filme dos anos 80 que mostrava o nerd sofrendo bullying. Aí uhum. tipo assim, é um homem que ele não, é, não consegue performar características lidas como masculinas, né, que é essa questão da virilidade, da força, da capacidade física. E para conseguir se, se pôr enquanto homem, ele tem que se utilizar dessas, capa, cap, dessas capacidades intelectuais. Né, e dentro de um, de um espectro capitalista, né, ele vai fazer isso como? Criando tecnologia para vender e ganhar dinheiro sabe, e novamente isso é um recorte muito masculinista sabe, é para pro homem, entendeu porque assim, é, eu dificilmente vejo uma mulher por exemplo, né, se pôr nesse lugar, porque a mulher tá sempre tendo que se provar,
0: uhum.
2: tem que se provar inte intelectualmente tem que se provar até como mulher e nerd porque eu conheço muitas amigas minhas a, Nathalie, é, o, a Milton conhece a Natali por exemplo uma, que é uma super amiga minha que, tipo, ela tá o tempo todo tendo que se comprovar como mulher e nerd. Ah, porque você é mulher e conhece tal coisa. E, sei lá, é, se você não conhece tal coisa, você não é nerd, sabe? E Ai, cara.
1: Exatamente.
2: É, é um recorte, assim, que, e, e que eu, eu vi esse recorte muito forte nesse negócio da Wikipédia, que isso me deu um incômodo, assim. Me deu um incômodo. Eu ficava assim, mano, que troço... É, 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 é aquele recorte básico do nerd, branco, heterossexual, classe média. É isso, é, uhum. Então, é como, assim, tipo, dor no coração quando eu li esse negócio. E, é. Aí, quando você fala sobre essa questão do nerd da tecnologia, sabe? tipo É, é o cara que vai ter uma alta empregabilidade dentro do, do setor de tecnologia, como tem isso, sei lá, outros, outros setores assim. Né? que vai ter acesso ao celular do ano, ao videogame do ano, a qualquer coisa que seja de tecnologia mais avançada, sabe? Então, é, é muita coisa problemática dentro dessas questões da tecnologia e do nerd, porque, assim, é só recorte de consumo no final das contas, né?
0: E... Uhum. Eu quero só fazer um, um adendo antes da Carol falar. O uhum. que falou e me lembrou uma coisa que é assim... Eu não escuto no Facebook, né? Eu, a única coisa que eu faço é dar risada na. aquele monte de dar risada para as pessoas, porque com gente estúpida você não conversa. Né? Eu acho que a estupidez ela é contagiosa, e, e isso eu falo sério. Assim. Todo mundo, essa galera assim, nerd, branco, padrãozinho, baba um ovo metaforicamente, mas se pudesse, fisicamente, no Bezos, no, no, no Jobs, no.. Bill Gates no, 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 no cara do Tesla etc, etc eu falei, gente, o que esses malucos criaram?
2: trabalho escravo
0: eu trabalho escravo, fato <risos> o cara da Tesla, então, principalmente é porque ele não fez nada a maior dificuldade dele deve ser lavar um copo, porque o maluco, a família do cara era propriedade de, de é, minas, se não me engano de diamantes, na África em um país da África e o cara herdou isso. Qual, qual, que esforço ele fez, lavar copo para esse cara, ser o maior esforço do planeta, sabe? Mas enfim, é, voltando, teve, teve uma música, até brinco, né, que ela é minha parente, porque o sobrenome dela é, é, é a Milton também, mas ela criou o um código que ajudou alguma coisa da NASA. Eu peço até desculpa, gente, eu devia ter colocado na pauta, mas enfim, falou, me veio isso. E um montão de homem falam assim: não, mas ela não criou nada porque tinha uma equipe da NASA por trás. Aí eu perguntei, e o Steve Jobs fez o iPhone? Ele, ele sozinho montou o aparelho, fez o plástico, fez o metal? Ele não tinha uma equipe por trás, não? Ele não criou uma linha de código no iPhone Ele só falou assim, gente, eu tive uma ideia Vou fazer um telefone então Nada contra a ideia do cara, mas assim Por que, que a menina lá que fez um código a NASA Que ajudou pessoas a ir o espaço Tem suporte Enquanto o Steve Jobs, não É gênio sozinho
1: Aí, no meio nerd, vai ser ali o suprassumo do machismo mesmo da sociedade. Então, é, as mulheres não, não são inteligentes, né? Imagina uma mulher fazer é, alguma descoberta importante na ciência ou produzir alguma coisa foda. Tipo, não, isso não existe. Tem que ter alguém ali por trás. Como que, <risos> que ela sozinha vai conseguir? Então, é, é essa... essa esse questionamento da, da inteligência, das habilidades femininas, né? Que vai respingar nessa definição do que é ser nerd que a gente vem falando, né? Então, como que uma mulher pode ser nerd se ela é menos inteligente do que os homens, né? Como que ela vai ser nerd se, se ela é menos inteligente para usar ou criar tecnologias? Então é questionada a todo momento essa nossa capacidade intelectual mesmo. Então é isso de, de a gente ter que se provar e, e se provar é, mais, né? Mais do que um homem, talvez na mesma função, no mesmo cargo.
0: Não, é vida até abaixo do que vocês.
1: Não é? E pior se for uma mulher negra, né? Sim. É, isso é, é muito, muito real. E, e acaba sendo uma profecia autorealizadora no sentido de que tira espaços, né? Assim, as mulheres já é, não, não vão estudar áreas de tecnologia ou das ciências porque elas é, não enxergam muito essa perspectiva, né? Então, isso vai se auto-perpetuando.
0: Não, não, você falou isso, eu me lembrei, eu vou botar aqui na postagem um link de uma iniciativa da USP, que são Mulheres Brasileiras na Ciência. Foi feito uhum. um quadrinho com isso. A é 0800, tal, baixa, é, é tranquilo. Por que isso não é apresentado para as mulheres, assim? Que elas podem ser, aspas aqui, tecnológicas. Uhum. É, você vê brinquedo para menina, para criança. É, fogão, geladeira, cozinha. E nada contra, a pessoa pode fazer, assim. Mas por que para o menino você apresenta uma, uma caixa de ferramentas? Pois é. sabe. Por que não você para o menino a, a cozinha e para a menina o, o, a caixa de ferramentas? Porque a gente tem um recorte de gênero muito complicado. Assim.
1: E aí, assim, a mulher fica é, vinculada ao aspecto de servir né, e, e cuidar e, e de ter mais inteligência emocional e o homem fica, é, também é um reflexo do machismo, né, é, mas fica vinculada à característica de força e de mais habilidades intelectuais, né, e a gente sabe que, que não é verdade
3: o homem não chora é, uhum. engraçado, eu essa semana que passou agora, eu postei até uma resenha de um quadrinho, de uma artista de Campinas, chamada de uma que falava exatamente sobre isso esse É esse é o plot da, da HQ é o, é o machismo sendo tóxico para o homem, né é, é o homem não chora o homem não pode ser provedor de cuidados o homem não pode ser é, a, ele não pode ter dificuldades de dúvidas, de inseguranças né? e como isso faz mal para o homem, porque é isso, a gente sempre fala muito sobre o machismo mata a mulher, mas o machismo suicida o homem, né e, e isso, às vezes, não não é não, 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 não tem muita pauta também, porque o próprio homem se nega a falar sobre como o machismo é ruim para ele. Ah, sim. Uhum. É, a gente tem dificuldade ainda de assumir que a gente é, é frágil, que a gente não sabe de tudo, sabe? E é, isso é é uma constru é uma desconstrução muito complexa uhum. né? esse esse machismo ele ele impõe por exemplo a um a uma criança menino que tipo se ele estiver brincando com uma boneca de uma prima de uma irmã alguma coisa assim ele não pode sabe Fico, não mas isso aí é brincadeira de menino eu falei mas gente quem disse quem disse que o cara não pode cuidar da da criança em casa, sabe eu, eu falei do meu pai como engenheiro eletrônico mas assim, o grande recorte que eu tive dentro de casa, foi que meu pai se aposentou cedo e minha mãe continuou trabalhando depois então quem cuidava de mim em casa era o meu pai, meu pai que me alimentava, meu pai que, que me ensinou a, a arrumar a casa, limpar, lavar a louça fazer comida é, sentava comigo de tarde para estudar e quando minha mãe chegava à noite ele cuidava da minha mãe, porque minha mãe tava cansada do, do dia do trabalho, sabe eu, particularmente, cresci com um pouco mais desconstruído nesse sentido, mas eu observo muito essa, esse, esse, essa dor do machismo sendo ruim para o próprio homem. Porque eu, por exemplo, tenho dificuldade de pegar uma, uma furadeira e, pregar uma, e, e pendurar um quadro na parede, porque eu não sei mexer com furadeira. E aí às vezes as pessoas falam, pô, mas isso é trabalho de homem. Eu falei, porra, mas quem falou que isso é trabalho de homem? Isso é trabalho de, de quem opera uma furadeira, velho. Eu tenho dificuldade com esse tipo de coisa. É o Entendeu? que eu mais ouvi na minha vida. Por que isso? Eu, eu, eu tenho
0: dificuldade de capinar quintal. Eu sou da Roça. Sim. Cresceu na Roça. Não sei, capinar quintal. Sempre... Ah, mas como é que... Não sei. A minha irmã faz isso melhor do que eu. tá então, tudo bem. Mas ah. assim, eu penei muito. E muito... Eu, eu vi quebrar algumas coisas em mim, assim, depois que fiz faculdade, né, porque é que você tem contato com N pessoas, é com uma praia, você não sabe quem veio, cada um todo mundo tá um pouco despido ali. É, mas eu levei anos pra assumir que eu chorava vendo o filme. Agora, a, a gente viu, tem duas semanas, três semanas daquele Raia, o Último Dragão, meu Deus, eu quase enfartei no cinema. Assim, aqui em Portugal. O filme me emocionou muito. Ou aquele é, da Pixar, né, é, A Vida é uma Festa, o Coco. Coco, eu quase morri, assim, detalhe, não tenho nenhuma ligação com música na minha vida. Nada que conta na história faz parte de mim. Mas assim, chorava copiosamente. E minha esposa, que pra sociedade, por ser mulher, deveria chorar mais do que eu, tava assim. Calma, amor, calma, é um filme, vai passar, me consolando.
3: É igualzinho aqui em casa. É igualzinho. É. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu olho pra Vanessa e falo assim, gente, como assim você não tá chorando, cara? Olha isso daqui, meu irmão. Eu tô me desmanchando aqui de chorar. Eu
0: ainda não consegui falar com a minha esposa que eu tô chorando. Só tô chorando mesmo. Assim, não dá. Me impacta. Me...
3: Ela viu alguma coisa um pouquinho mais emocionante. Ela já ficou olhando pra minha cara, tipo, esperando as lágrimas. Né? E ela, você tá chorando. Eu não, não. Tô chorando, não. Igual aquele menininho do, do Cidade Negra lá. Tá, sabe qual que é? Do, do meme. Ah, sim. Não, é só meu olho, só.
0: É, seguindo aqui, essa parte aqui, essa parte, acho que o Vai ser interessante? Inabilidade, em maior ou menor grau, a participar como forma de divertimento de programações atípicas da juventude não nerd, tais como casas noturnas, bailes funk, micaretas, entre outros. O mesmo se aplicaria à versão, à prática esportiva, sendo esta uma característica frequentemente relacionada aos nerds. Gente, eu vou dividir aqui dois momentos. O primeiro, casas noturnas, baile funk, micaretas, entre outros. Isso tem juízo de valor moral que, meu Deus do céu, sabe? Muito assim, como a gente falou, estava conversando em moral superior. E o outro é sobre o esporte. Os dois aqui, é um juízo de valor muito reproduzido pelo que eu vejo da comunidade nerd. Se eu não faço essas coisas, logo sou melhor que as pessoas que fazem isso. Mas eu leio isso a 3x2, assim, ah, o cara que vai no bairro funk é menor do que eu. É burro, é estúpido. Oi? Para, volta... Três casas e olha o que você tá falando. É, Felipe. É, não, porque se não o Felipe, já, vai carnaval. É, então,
2: beco. eu eu tipo eu, eu sou antissocial, mas eu sou o tipo de cara que frequenta esses lugares tudo, sabe? Tipo, é, já foi em Bale Funk, Bicareta não, porque Bicareta né, é uma parada que eu ainda era muito jovem na época, eu não me interessava tanto por isso, mas festa, balada, boate meu Deus, virar noites várias, assim, e eu tenho problemas com essas leituras, né, Primeiro, a primeira questão da, da inabilidade física, né, e como já tinha falado, para mim isso só, é só uma masculinista do corpo, né, porque, por exemplo, é, isso é uma parada que pelo menos pesa para pesa nós, homens, né, termos que ter algum tipo de, de validação física, né, então, assim, é, eu, como eu disse, essa essa leitura do da Wikipedia me parece feita de um homem para outro homem, sabe? Então, por exemplo, eu não acho, eu pelo menos não sei. Acho que a Caduila pode falar depois melhor, mas assim, é, para a mulher deve caber muito mais esse problema da inteligência, do tipo ela tentar se provar o tempo todo do que, essa, do que essa questão física, sabe? Então eu acho que isso é um problema muito mais voltado para homens nerds do que para mulheres que sejam nerds, né? Eu não sei exatamente, eu acho que ela pode falar muito melhor. E é uma parada que me interessou saber disso, porque depois que eu comecei a perceber, tipo, Pô, mas esse negócio de nerd tem um recorte de gênero muito louco, assim. Né? E eu acho que seria legal a gente trazer para essa questão. Mas esse recorte do gênero não é só esse recorte, um recorte problemático, né? Porque quando você fala, por exemplo, que bailes funk... É, micaretas, casas noturnas, a gente está falando de tipo, que cultura é essa? Sabe? tipo? Então, se de um lado, por exemplo, a gente tem essa questão dessa virilidade, né, que você fala desses homens nerds que precisam, que não têm essas habilidades físicas, né, é, tem esses espaços que eles são espaços de cultura popular, basicamente, né, de cultura. Como é que vocês chamam o mesmo? Vocês tinham falado a palavra? é mainstream, é parte de uma cultura mainstream, né, e a gente tá falando sobre bailes, funks, micaretas, e você tá falando de cultura brasileira, basicamente sabe, né, e cultura periférica e a minha questão é a cultura nerd tá abraçando essa cultura periférica a cultura nerd tá abraçando a cultura é, negra a, a, essas culturas mais ditas, com muitas aspas, de regionalistas sabe, porque a cultura nerd que chega pra gente é uma cultura é, europeia neocêntrica o estadunidense, sabe? Então, eu fico pensando se esse recorte ele não tem relação também com o tipo de cultura que a gente está consumindo dentro dessa de cultura nerd. Então, sei lá, são umas questões que estão a ver com isso também.
1: É, eu fui pensando aqui a partir do que você falou, Felipe, é, na questão de gênero, assim, como... É o, é o homem, né, que quem vai sair para a balada, para os lugares, e, e é ele que, que tem que caçar, né? Que tem que conquistar e ter habilidades sociais para chegar numa menina e tal. Então, um pouco nesse sentido, eu fui pensando assim, né? Então, que o nerd seria essa pessoa sem tem habilidades para isso, né? Para as conquistas, tem habilidades sociais. Agora, me veio mais mesmo a questão cultural dessas festas, né? Que são brasileiras. E, e o nerd como sendo uma pessoa de gosto mais refinado. Entre muitas aspas, assim, né?
2: Exato.
1: Como se fosse alguém superior mesmo. Aquilo que a gente estava falando, né? Então, alguém que, que não vai nesse tipo de recinto. É, então, é... é bem estereotipada essa essa definição toda e, e cheio de juízo de valor mesmo classista e, e tudo mais mas é isso
3: eu quando 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 eu li isso logo de cara eu lembrei de uma maratona que eu fiz há uns anos atrás, eu comecei em 2014, se eu não me engano e terminei em 2019 eu me propus a ler todos os quadrinhos já lançados do Homem-Aranha tipo, Ever, né?
1: Eita. e aí
3: eu li lá desde o Amazing Fantasy XV, quando ele estreou até, na época acho que era até o Amazing Spider-Man 700, que tava na época alguma coisa nesse nível e aí, cara, foi muito interessante, porque durante essa leitura, né, a gente passou por vários autores, vários é, roteiristas de desenhistas, né, várias equipes criativas, e a gente pôde acompanhar a evolução da, do retrato da sociedade, né. E aí uma coisa que eu, que eu, que eu um paralelo que eu fazia antigamente, e ainda faça um pouco, é, como que o nerd era visto nos anos 60, porque o Peter Parker ele era o estereótipo do nerd daquela época. Ele usava óculos, fundo de garrafa, usava o cabelo emplastado de gel para trás. Ele era dito que ele não gostava de socializar. Né? E aí, mas é, por quê? Porque, na verdade, ele só não era um, um, um jogador de, de futebol, né? Ele não era um dos esportistas do da escola, ele era um dos estudantes né, de, de ciências exatas, então ele era o clássico nerd com essas características que basicamente é o que a, que a Wikipédia trouxe né com, com relação à inaptidão social e tudo mais só que conforme a gente vai lendo o Homem-Aranha né a gente a gente vai acompanhando ali a evolução do personagem é, logo no iniciozinho, ali, no, nos primeiros cinco anos de, de publicação logo no início dos anos 70 a gente tem várias, várias coisas mostrando, tipo, cara, ele indo encontrar com os amigos dele, porque depois, ele, depois que ele sai do ensino médio, né, ele começa a faculdade, ele ainda permanece se encontrando com o Harry Osborne, com o Flash Thompson, com a Mary Jane, com a Gwen Stacy, é, se encontrando em barzinhos em discotecas, sabe? E aí eu fico pensando assim, cara, onde que ele... Não, Ele continua sendo um nerd, porque ele continua sendo um cara estudioso, muito inteligente, não sei o quê, mas ele tem essa parada, sabe? Ele ele saía assim com os amigos dele, é, ele tinha isso assim de, de frequentar né? na época eram danceterias, o que hoje seriam as boates e tudo mais, e tava lá, tava, tava dentro do contexto da história, sabe? Então eu fico pensando em que ponto que a gente passou a entender que o nerd não gosta de sair sabe? Tanto é mentira isso e tanto isso não faz o menor sentido que as Comic Cons nada mais são do que grandes eventos muito voltados pro nerd cara, curtir, porque quando você chega numa Comic Con da vida, você vai ter lá uma área que tem que tem música é, que tem banda rolando e tudo mais hoje você tem micaretas, né você tem, é, na, na época de carnaval e tudo mais, cara, você tem blocos de carnaval que são temáticos nerds, onde a galera basicamente vai fantasiado com, com fantasias que remetem a, a super-heróis ou, ou personagens é, de cultura japonesa, né então assim onde que tá isso eu, eu sinceramente assim eu tento me distanciar um pouco desse tipo de observação porque eu sinceramente eu sei que tem né a gente sabe que existe essa essa margem para a gente observar isso mas eu também acho que existe uma margem para a gente observar que isso não faz o menor sentido sabe o nerd mesmo, ele, ele se comporta indo em baladas, ele se comporta indo em, em blocos de carnavais, né? Ele se comporta desse jeito que é dito não nerd, sabe? Então, onde que o nerd não faz esse tipo de coisa? Eu não sei. O, o, os nerds que eu conheço, que eu vejo, e os produtos nerds que eu é, vejo acontecendo, tem espaço pra isso.
0: É, eu acho que foi a Carol que falou, né? Acho que foi o Felipe. Foi o Felipe. Que foi um homem que escreveu isso para outro homem. E um homem que tem esses problemas sociais. E você, ah, eu vou escrever aqui para me identificar com todo mundo. É, porque... Ah, você falou da Comic Con, Daniel. Eu lembrei que os primeiros eventos ali dos anos... Final dos anos 30 eram isso, né? Lá, no, lá nos Estados Unidos era isso. Era a galera reunida para falar de cultura pop. E o começo dos quadrinhos, de, de ficção científica e tal. Aí, do nada, o nerd veio e assim, ah, o nerd não vai no funk. É, pois é. Não faz o menor sentido. Por quê? Por que não? É, não, por que não? Porque aí foi o que eu falei na pauta, assim. Acho que é um puta do juiz de valor. De... É um mega juiz de valor, assim. O funk é uma cultura periférica. E não podemos esquecer que é periférica negra. Porque surge nos Estados Unidos também. Eu acho que no Brooklyn, se eu não me engano... E abarca o mundo e é aquilo. Não não, não consumo porque é a periferia, na favela, tal não. Eu sou. Como é que você falou, Carol? Elitizado, não? O consumo?
1: É assim, né? É, é. superior, eu não lembro exatamente qual a palavra.
0: É, o consumo superior. Eu leio Game of Thrones, logo eu sou superior que eu estou lendo. É. Sabe? Eu estou indo lá o um pancadão. E, e tem muito isso, assim. Acho que é mega, é mega complicado. Eu acho que essas definições, mesmo que a pessoa falou que não é uma definição, ela reforça estereótipos extremamente complicados, assim. E que, infelizmente, eu vejo replicados replicado nas redes sociais a três por dois. E
1: nas séries também, né? A gente vê um monte de séries que vai mostrando Sim.
0: esse estereótipo. A Big Bang Theory está aí como exemplo, né? Eu, eu, eu não sei até onde a figura do Sheldon...
2: Era do Big Bang Theory, né?
0: É... Eu não sei até onde aquela, aquela imagem dele é legal. Eu tenho muito gente com séries que mostram que se o homem foi inteligente, inteligente tem que ser babaca. É, Rick Morrie tem isso, o Big Venture tem isso, é, House, que é uma série que eu adoro, mas tem coisas no House que me
2: incomodam pra cacete. É, é parada do Big... Pode falar, Daniel. É,
3: Carol.
1: É, acho que... Não, eu ia puxar um outro gancho, que é o, o quanto que também não usam algumas alguns transtornos mesmo sociais, né, para para pintar esse essa esse, esse estereótipo tipo tem realmente pessoas com ansiedade social que tem dificuldades nas interações tem pode ter é, pessoas com autismo dentro do espectro autista, né, que aí tem asperger até casos mais mais graves e, e como que vão usando também essas características para desenhar um personagem
2: nerd, né? Uhum. Felipe, é, eu eu sempre eu assisti a Big Bang Theory, né? Mas é muito complicado também essa imagem que o Big Bang Theory criava dos nerds, né? Porque é aquele velho estereótipo lá dos anos 80, né? Daquele cara que é nerd, que tem dificuldades sociais e tal, né? E ainda tem a figura da Penny, né? Que é aquela... Que é a moça que se casou com outro personagem, que é amigo do Sheldon. Sempre esqueço, esqueço o nome dele. Leonardo. Leonardo, né? E ela tá lá muito mais pra ser, tipo... A figura feminina e... É, tipo, o prêmio do que ter, de fato, uma personalidade desenvolvida na própria série.
0: Uhum. Eu super concordo contigo nisso. É, Big Man eu vi, confesso, primeiro ano, depois falei assim, ah, já entendi. Não, não assisti. E outro ponto interessante. Nerds também costumam ser apontados como fãs de coleções. Tem gente que coleciona carro, né? Pois é. Tá aí dinheiro sobrando, vou
2: comprar carro. Eu pensei gente. que era de brinquedo. Oi? Eu pensei em carrinho de brinquedo, modestamente, pensando assim. entra tá falando de carrinho de brinquedo. Não, eu tô
0: falando de gente que coleciona carro de verdade, assim. Tem 12 carros na garagem, né? É um jogador de futebol aí que é conhecido por desviar dinheiro do imposto do Brasil. Coleciona carro. Tá aí, olha lá, tem coleção de carro. E é nerd, né, então, né? Porque coleciona carro, né? Eu conheço uma moça que ela coleciona... Eu até botei aqui na pauta, né? Ela é uma colecionadora de garrafas de cerveja. Ela bebe e coleciona... A garrafa. Ela é nerd também? Cerveja? É, porque se é colecionador, né? Ou a gente tá falando de coleções da cultura pop e do... dessa coisa do consumismo. Por exemplo, eu tenho que consumir... Todo ano eu tenho que consumir a nova, cole, a nova velha coleção do Harry Potter. Um exemplo.
1: Mas e, e o nerd pobre? Como é que faz?
0: Boa, Carol. Começa você, então.
1: É, eu acho que é isso, né? Assim, vem nessa linha de... A acumulação é, eu falo acumulação não transtorno, né, mas de, de acumular coisas, de, de mostrar esse capital cultural aí, tendo coisas, coleções, livros DVDs, nem sei se as pessoas ainda usam DVDs mas, enfim, né, coisas assim, que, que mostram o quanto você é nerd, o quanto você realmente conhece daquelas coisas, então você tem que ter as coleções de tudo, né
0: Deixa eu pegar um gancho antes do rapaz pegar. Eu lembrei da figura do lombadeiro. Que é o cara que coleciona quadrinhos. Mas não porque ele quer limpo e gosta, é porque a lombada do quadrinho faz um desenho. Ou uma das coisas que eu acho mais estúpidas e patéticas do mundo. E aí só homem reclama disso, gente. Eu não vejo nenhuma moça reclama disso. Ai, esse quadrinho de tal editora, a logomarca, veio 2532 minutos fora do lugar da outra. Não gostei, vou reclamar aqui no Twitter Vou fazer uma resenha aqui no YouTube Explicando por que isso estraga a coleção
1: Nossa Não,
0: eu tô, eu tô exagerando Mas assim, acho que o Daniel Já deve ter visto uns vídeos desse aí no, no Twitter Em algum canto Por que isso? Tu vê que a galera que às vezes não abre Nem o invólucro do, do, do material Que tá lá Eu falo, gente tudo bem que eu sou adepto do Humberto Eco, quando ele fala né, do que me serve uma biblioteca se toda ela já foi lida? Mas devagar, né, gente? Você comprar um quadrinho e não ler, que em essência é um objeto de entretenimento, tem algo... me lembra muito isso, né? Eu coleciono pelo ato de colecionar para me exibir próximo. Ó, oh, vou fazer aqui um, uma foto no Instagram, numa rede social e postar na coleção completa do Conan. Ah, você leu? Não, não, só tá aqui. Aí vem essa coisa. É quase uma é. vida de
2: fetiche, né?
0: Perfeito, fetichização da mercadoria. Um abraço, Marx. sempre ouvindo aqui a gente. <risos> Acho que ela ia falar uma coisa aqui.
1: Não, eu ia comentar que é igual aquele povo que agora tá colocando a, a lombada dos livros virada para dentro, assim, é tipo. <risos> Bizarro. Não, você não consegue ver que livro que tem ali.
3: Espero que existe isso agora.
1: É uma coisa do tipo de design, assim, que a galera acha bonito. Nossa! Aí fica só aquela parte branca do, das páginas, um monte de, de livros com parte branca, e você não sabe qual é qual.
2: Uma roleta russa de livro, né? Você vai, ah, vou pegar esse aqui. Ah, que livro é esse? Ah, esse, vou ler agora. Quem é isso? <risos> Exatamente. Ah, o
0: meteoro realmente é uma esperança, gente. <risos>
2: Eu vou. Então, tem umas paradas aí que, assim. É... Tem essa questão do consumo, né? E do dinheiro, porque esse negócio do dinheiro já faz um. Já, 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 já elimina muita gente, sabe? Tipo, porque eu tava vendo, eles estão vendendo agora um estádio de ônibus, né? Tem esses. esses... Esses youtubers é de quadrinhos, assim, né? Você vê aquela, aquela estante cheia de livros você fica, nossa, como são bonitos os quadrinhos deles e tal, né? Aí eles estão vendendo tal de ônibus, que é um negócio para essa Bíblia, sabe? E é imenso o negócio, assim. Aí cobre um arco de ter personagem e tal. Aí você vai ver um tal do ônibus, é 300, 400 reais. E eu fico assim, gente, eu adoraria poder dar, mas, meu Deus... 400 reais é muito caro, muito caro mesmo, sabe? E tem umas coleções que eu fico pensando, historicamente, isso deve ser muito importante, mas quanto isso é, é, é proibitivo para as pessoas, sabe? Você quer que essas pessoas tenham acesso ou não a isso que você está vendendo?
0: Perfeito, exatamente, eu penso muito nisso. Aí reclamam que tem um scan, faltou, meu irmão.
2: Pô, mas eu, eu quero, sei lá, eu quero ler o é, Quarteto Fantástico. Eu acho que tinha saído um Quarteto Fantástico que tem desde o começo até o fim pegou o começo daquela época mais... mais época de ouro, assim, dos quadrinhos... que tinha as primeiras histórias do quarto Fantástico... pô, isso tem uma importância histórica do caramba... isso tinha que ser barato para as pessoas poderem ler... para elas terem noção de onde surgiu... os personagens... como é que era a linguagem dos quadrinhos naquela época... É, sabe?
0: Eu, eu vou falar até como editor... eu acho que nem precisa ser barato... eu acho que você tem que ter opções a pessoa... eu tenho essa porra desse ônibus... que custa 500 reais mas eu tenho facsímile que o maluco compra 5. O é um problema, e é o um problema do brasileiro, que é assim, a gente no Brasil gosta da exclusividade. Só você ver, evento de quadrinho grande no Brasil, os primeiros ingressos que esgotam é o de 5 mil reais. Uhum. Sabe? Por quê? Sou exclusivo, eu tenho cachar. eu vou em tudo que é parte do evento, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Eu tô aqui na Europa, né? Eu morei na Irlanda, então agora estou em Portugal, tinha a versão do livro Harry Potter de capa dura com ilustração, papel especial, não sei o que o valor dele, se não me engano, era 15 euros é um valor considerável tinha o mesmo livro capa brochura, papel jornal, 5 euros Quatro meses depois esse mesmo livro brochura estava por 2 sabe, e eu reparei você tem opções de escolha, até os quadrinhos aqui, se eu quiser hoje comprar essa edição do Quarteto Fantástico do John Byrne, mais simples, que não seja um ônibus, eu consigo comprar. Tranquilamente. Vou pagar quanto? Ah, eu vou pagar 12 euros. É. Tem encomenda, vai para 15, vai para, sei lá, 20. Quanto é um ônibus? 100. É. Mas eu não, eu quero completar a coleção dele assim, seriada mesmo. Eu consigo comprar. Vou numa Amazon, vou na, na Gibiteria aqui. É, na, na minha cidade, no meu bairro, não tem nenhum problema. No Brasil, não. A gente deu preferência até essa coisa exclusiva. E isso tem que interferir o quadrinho independente. O quadrinho independente assim. A gente tem que começar a fazer quadrinho cada vez mais sofisticado porque o cara quer capa dura. Por quê? Porque sim. Porque é diferencial. Porque
2: é, é artístico. Ou... É fetiche. É, é fetiche.
0: Exato, exato.
2: Eu não consigo... Desculpa, eu não acho que uma capa de de ser escapadura, torna a parada mais artística, sabe? Porque isso é editoração, isso é outra questão, sabe? Isso pra mim é só pra você botar na, na estante e, tipo, legal. É. Sabe? Eu tenho com isso que
0: eu comprei aquela história horrorosa, horrorosa mas de um nunca de rasgar o gibi que foi O Demônio da Garrafa do Tony Stark, aquele alcoólatra.
2: É cara, só
0: em duas páginas que mostra ele estar do alcoolismo. Um quadrinho que do, comeu dos anos 80, saiu numa edição capa preta, capa dura, papel não sei o que, as cores são horríveis porque o papel não, não suporta aquela cor, a cor foi pensada para de papel, enfim. Ah, mas era importante, é emblemática, tal, não sei o que. lá ah, vou comprar, né, pô, vou ler, paguei caríssimo. Quando eu fui ler, eu falei, é essa bosta? Sério? É essa bosta que eles me venderam por 40 reais? não fiquei puto. Tá lá na minha casa no Brasil, na casa dos meus pais, vou trazer pra cá. Mas alguém falou assim, é boa? Falei, é uma porcaria. Não vale nada. A discussão toda do alcoolismo do Stark se faz em duas páginas. Ele fica abrindo uma história, cai na porrada, não sei o que, assim, mas... O impacto que ela tem é posterior à própria história. Não é na história em si. Mas eu pistolei, gente. Pistolei. Tem... A gente tá falando de colecionismo, perdão. É... Daniel?
3: Não, então, essa, essa parada do colecionismo, eu acho que é... Outra coisa. É, existe o universo do colecionismo ponto, e aí realmente é isso. Tem gente que coleciona... Eu já colecionei latinha de cerveja, eu já colecionei... E eu nem bebia cerveja na época, né? Eu era criança. Mas eu colecionava latinha de cerveja, bonés, é, carrinho, enfim, um monte de coisa. E aí, assim, existe isso e existe o, a leitura. Né, aí você tem a, a interseccionalidade disso. Você gosta de um determinado item, você gosta de colecionar, por que não colecionar esse determinado item que você, né, gosta de de consumir. E e aí eu acho que surge disso, né? Surge disso a vontade de de colecionar itens relacionados à cultura nerd que aí vão de tudo, vão dos quadrinhos vão, vai ter gente que é, Carol tinha comentado de de DVD, né? Talvez tem gente que nem que nem usa isso, mas, cara, tem gente que, que, que ainda compra o DVD só pra ter a coleção, sabe? Só pra ter uma coisa física na, na prateleira é, relacionado ao, ao, ao objeto de desejo desse. Eu, eu acho que tem essa questão do, do fetiche, sim, mas eu acho que isso é, é, da, é do colecionador, né? Independente dele ser um colecionador nerd ou não. E aí, isso do, do, do Lombadeiro, eu acho que é, é, é meio punk. Eu sou um lombadeiro em desconstrução. <risos> eu sou um lombadeiro em desconstrução. Às vezes eu fico assim, gente, já comprei quadrinho em capa dura, tendo ele em formato é, papel jornal e tudo mais? Sim, já comprei.
1: Ah, mas eu faço isso também, certo?
3: Eu, eu então, é então, mas aí, aí tipo assim, mas por que, que eu faço isso? Cara, porque eu, por exemplo, não vou ficar folheando os meus quadrinhos da década de 90, de 80, sabe? Porque esses quadrinhos eles não eram feitos pra durar, eles duram porque, porra, eu sou é, extremamente cuidadoso com esse material que eu tenho aqui. Sabe? Então assim, eles, eu tenho quadrinhos, eu, eu tenho as edições da, da, da editora Bloch, do, do, dos, do, dos Vingadores, sabe, quadrinho da década de 70. E eles estão muito bem conservados, mas por quê? Porque eu sou meticuloso no trabalho. Então se eu quiser ler os quadrinhos do, dos Vingadores, eu vou pegar esse quadrinho? Não, eu vou pegar uma reimpressão aí qualquer. Agora, eu também realmente eu concordo que a gente não pode ter o quadrinho como artigo de luxo. Sabe, eu acho que aí é que mora o problema do, do negócio. Por exemplo, tem, eu, eu faço uma coleção aqui, que é da, daqueles, daquela gráfica MSP, que é você pegar os personagens do Maurício de Souza, Turma da Mônica e tudo mais, é, e colocar quadrinistas brasileiros para fazer o, 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 o quadrinho do personagem, mas dentro da ótica do autor, não naquele traço mauriciano, né, que a gente fala lá, que é aquele, que é aquela carinha redondinha, né, o, o pezinho sem dedos e tudo mais. É, e essa coleção, ela tem versões capa dura e você tem a, bro, a versão brochura, né? E eu fico, porra, por que comprar o capa dura se eu tenho a versão brochura que sai a 15 reais mais barato, sabe? É, e esse é o tipo de, de, de questionamento que eu faço, cara. Vai, é pra durar mais? Não sei.
0: Não sei se é. Mas a MSP, sabe? pelo menos, te dá a oportunidade de escolha.
3: Mas é só a MSP que faz isso. Eu não, eu não vejo outra coleção sendo lançada que tenha esse tipo de, de, de opor, opção. Entendeu? Até há uns anos atrás, até tinha a Marvel, a, a, a Panini até fazia algumas publicações, é, versão capa dura, versão brochura. Né? Mas hoje em dia não se faz mais, só o Celema SP que ainda faz esse tipo de coisa. E mesmo assim, quando rola reimpressão, né, porque ah, esgotou os números daquela. a gente esgotou a quantidade impressa, vamos fazer a reimpressão, ele só reimprime capa dura. Sabe? É.
2: Daniel, posso falar um negocinho que você está uh -huh. tá falando? A Miss Marvel foi lançada assim, igual a eu tinha a versão capa dura e tinha a versão brochura, né? Uhum. Eu tava pegando só a versão brochura. Uhum. Aí, depois de um tempo, eu não lembro agora qual foi o número exatamente, mas aí só veio capa dura. Isso. Você então, tinha duas opções, acho que uma era 20 e outra era 40.
3: Se não isso, não é exatamente isso. Agora, agora é só essa de 40, agora. acabou é. de versão brochura. Uma, uma coisa que eu fiquei muito pau da vida, por exemplo, é Pantera Negra, né? Cara, o Pantera Negra, ele tá sendo publicado assim, nessa versão capa dura, e não existe uma alternativa barata para você ler Pantera Negra no Brasil. Não existe. Simplesmente é inacessível. Eu, eu, que sou leitor e colecionador e lombadeiro e tudo mais, eu não compro as HQs atuais do Pantera Negra, que saem, sei lá, uma vez, a cada, uma vez por ano, uma vez a cada seis meses, eu não consigo comprar, cara. Não lembra do valor? Vou, vou dar uma olhada na Amazon aqui, mas é tipo 60 reais. É
0: proibitivo, né, cara? É, 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 é. é extremamente complicado o valor de quadrinho no Brasil. Eu entendo todos os problemas agregados, o parque gráfico, o papel tá caro e é. tal.
3: É papo aí, 50 reais o, o quadrinho. E assim, é aquela parada, não é um quadrinho só que você vai comprar pra você ler a história, é um arco, então você vai ter que comprar três quadrinhos. Você vai ter que desenvolver 150 reais. Pra ler uma história do Pantera Negra, porra. Era pra ser um negócio acessível, sabe? Esse quadrinho era justamente pra ser, o, pra ser aquele quadrinho vendido em, em papel jornal, em banca de jornal. Porque o Kappa, eles falam que o capa dura ele é, ele é um produto feito pra livrarias. Pô, como que o Pantera Negra não é um produto feito pra estar tá em banca de jornal, cara? E que livraria? E... Como é que é? E que livraria eu vou comprar se todas elas fecharam?
0: É, é só na Amazon, né?
1: Exato.
0: É? É, é um problema muito sério de pensamento editorial brasileiro que, ironicamente, a, a editora mãe, que é amável, não tem. Eu tenho a versão capa dura para livraria e eu tenho a versão brochura para pôr uma vagabunda. E, gente, eu compro coisa aqui em Portugal. Eu sempre dou prioridade para a versão mais chulé possível. Tem coisa que eu comprei que assim a é capa dura, mas ela já foi lançada para ser assim. Sabe? Ela não tem uma. Ela, ela é um muito especial. Tem que ser aquele formato. Beleza, é o preço que eu pago. Mas, por exemplo, o Marvel DC, eu tô com o Codex aqui, tudo assim. Papel de qualidade inferior, assim. E eu tô felizão. Tô feliz.